1: The grass in the valley is starting to
0: die And out in the darkness the whippoorwills cry Alone and forsaken by fate and by man Oh Lord, if you hear me, please hold my hand Oh please
1: a melhor série de 2023 já tem nome e se chama The Last of Us. <risos> fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kamikaze. Estou aqui com ninguém menos, ninguém mais que o Marçal.
0: Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marçal. Essa série do The Last vai ser a última obra de games que eu vou botar. Fé, se essa série for ruim Eu desisto de qualquer Obra audiovisual De games Desisto, pode ser série, pode ser filha desisto totalmente Eu vou falar pra vocês, eu queria ter a expectativa Que eu em casa tem, tipo, é claro que eu tô animado Pra caramba, mas caralho, você já acha que é a melhor Série de 23? Calma, cara, calma Ué, ué, ué O histórico que a gente tem de série de, de obras de jogo Não é, não é muito bom não <risos> Eu sei, pô, eu sei a Ed Bion tô ligado que ela é uma produtora muito foda, a maioria das séries dela são excelentes, mas eu.. Eu tô. eu tô otimista, com base nesse trailer, é claro que aumentou muito as minhas expectativas, com certeza, tá muito fiel ao game, mas eu espero mesmo que eles entregam um trabalho foda e respeitem o um jogo, com certeza essa série tá sendo supervisionada pela Naughty Dog pelo New York, ele tá na produção da série que pra muitas pessoas pode ser tipo assim, caralho, mano isso é foda, tamo numa segurança aí, porque os criadores do game tá supervisionando de perto isso é uma coisa excelente, mas vamos lá né? a gente já viu isso acontecer com Assassin's Creed aquele filme lá, <risos> todo mundo falou a Ubisoft tá acompanhando de perto Ubisoft tá é. supervisionando o filme, vai dar bom, e foi uma merda então isso não quer dizer nada, né
1: é, isso já não traz segurança, um pouco de segurança traz, mas a primeira vez que isso aconteceu já deu ruim também, né? O problema não tá só na empresa supervisionar, é quem manda lá dentro que tá fazendo o filme, mano, se o diretor for cabeça dura. Pode ser que o Ubisoft tenha falado, meu irmão, isso que tá uma merda, não lança isso. E o cara falou, ah, foda-se, eu vou lançar, o filme é meu. Pode ser que tenha acontecido isso, vai saber. O Ubisoft não tava realmente fazendo o filme, ela tava supervisionando.
0: Já que ela tava supervisionando ela tava... Se ela não tava gostando do resultado Ela podia embargar as gravações com certeza Ela tinha o um direito, a obra é dela
1: É, isso aí também Realmente Cara, mas aí sobre The Last, eu tô muito Hypeado mesmo eu percebi é, Porque eu confio Que vai ser foda né? Melhor série 23, ah, não sei Tudo bem, tipo, eu falei Obviamente é uma frase de impacto, né Até pelo hype que eu tô Pode ser que seja, pode
0: ser que não seja Pode ser a melhor obra de videogame que a gente já viu em adaptação de todas. Pode ser. tem potencial. Tem potencial demais, cara. Pra ser a melhor obra de videogame.
1: Não é tão difícil também, né?
0: É, o histórico é ruim. Mas, tipo, essa série o que eu vejo é que ela vai quebrar paradigma. Ela pode quebrar paradigma. Ela pode, tipo assim, realmente mostrar pra gente que dá pra fazer uma adaptação boa de games. É só você querer. É só você fazer o um negócio com carinho, com capricho. que pelo que eu tô vendo aqui com esse trailer, o carinho pelo jogo é gigante. Porque você nota Sim. o respeito pelo game no figurino, na ambientação, nos detalhes, direção sonora. Isso você vê muito do game. Eu vejo um trailer desse, eu não sinto que é uma produção comercial. Que os caras estão visando só o lucro. Eu vejo que isso aqui é uma produção realmente feito com esmero. Primeiro que era pra ser um filme, né? The Last of Us. Ainda bem que não foi, cara. Porque eu já falei, e volto a repetir: o melhor formato pra se adaptar a um game é em série, porque você tem mais tempo pra trabalhar. Você tem várias temporadas, vários episódios. Já filme você é muito preso em três horas de duração. E o The Last of Us, por mais que ele não é uma campanha gigantesca, mas, cara, você contar toda a história ali em três horas de filme, né? Que hoje em dia o filme está beirando esse tempo, né? De duração. É muito difícil, cara. Você ia ter que comprimir muita coisa, você ia ter que tirar bastante coisa também, e aí perde qualidade nisso, na narrativa, na história.
1: Na parte total. E o The Last é um jogo de detalhes, né, cara? Num filme, eles vão ter que ser muito corridos. Então acho que a série é o melhor formato, sim. E depois que o filme foi cancelado, os direitos foram pra HBO, né? E isso deu uma animada muito grande, porque a HBO a gente sabe de todo o histórico de séries que ela faz, né? Que ela é referência Quando o assunto é Fazer e criar séries de televisão O Neil Jerkman Ia supervisionar todo o projeto Isso deu uma aliviada Porque na verdade The Last of Us Tinha rumor de que É pra Netflix Aí eu já ia brochar Tá ligado? Não confio na Netflix A gente viu o Resident Evil aí, né? O... A adaptação da Netflix <risos> O lixo que foi
0: Não, a Netflix, cara Ela é incapacitada Pra fazer Uma produção boa De The Last of Us Vai ter pessoa que vai falar Ah, que absurdo Netflix é gigante Gente, Convenhamos, Netflix ela é muito family friendly, ela é muito. é bem nichado o público dela. Tem séries que eles fazem que é mais pesado? Tem, mas é o pesado no nível Netflix. A Netflix não é muito diferente do que a gente vê da Marvel. A Marvel também faz as obras sérias deles, mas é daquele jeito. A Netflix também. É, é, cara, é muito difícil você ver uma cena. uma, uma série muito violenta na Netflix, entendeu? Tem caso sim, tem essa série que saiu agora do Ivan Peters, é... que queda é de serial killer. Cannibal. Beleza, tem sim exceções. Só que, porra, a gente vê muita obra aí da Netflix que deveria ser pesada. Um exemplo que eu dou é The Witcher. The Witcher era pra ser uma carnificina também. E foi nos primeiros episódios da primeira temporada e ao longo da série foi se perdendo a violência com o Jared. O cenário de The Last of Us exige seriedade, exige violência, entendeu? Tem que ter culhão pra fazer uma obra de The Last of Us. Sabemos o quão polêmico foi o The Last 2. Chegar aqui e ter uma série leve do universo de The Last é inaceitável pra mim. Então eu vi nesse trailer o tom que eles estão trazendo pra série do The Last, então me animou pra caralho.
1: A HBO deu show de produção aqui aquela hora que aparece o clicker de frente, né bem no finalzinho do trailer, eu pausei para ver e tá muito bem feito, mano. Você tá muito detalhado, tá muito muito detalhado, os fungos saindo, muito fiel. Mas vamos aí falar a respeito do, dessa série, né? A gente esperou sair o trailer para poder ter mais conteúdo pra gente poder falar, né, sobre The Last of Us, na série. Mas a polêmica começou lá atrás na escolha do cast, quando escolheram Pedro Pascal para fazer o Joel e a Bella Ramsey para fazer a Ellie. E ao longo dos tempos eles foram né, aumentando o cast, pegaram o ator lá para fazer o Tommy, para fazer a Tess, a Marlene, inclusive, é a própria atriz que faz a captura de movimentos para o jogo, é ela que vai ser a Marlene na série, isso é muito bom, é legal de ver isso. Mas nem todo mundo ficou tão feliz com a escolha do cast principal, né, no caso o Pedro Pascal e a Bella Ramsey que vão fazer os respectivos Joel e Ellie. Eu não vi problema, né, falando pra mim, o Pedro Pascal é um puta de um ator. E...
0: Ele é a babá do momento, ele é perfeito pra ser Joel. É.
1: Ele é o cara do momento, né, mano, o cara fez Game of Thrones, aí fez Mulher Maravilha, aí fez o Mandaloriano, o
0: cara faz a porra toda. E ele é a babá, né, cuidava do Grogo no, no Mandalore, agora vai cuidar da Ellie. É, é a babá perfeita é ele. <risos> Mas assim, cara, é
1: óbvio que olhando pro Pedro Pascal, você pensa, ele não parece com o Joel do jogo, olhando você vai, ah, não parece. Só que também é uma questão de costume. Eu, tipo assim, eu olhando esse trailer e vendo a imagem que saiu antes né, dele, eu, cara, pra mim, eu não estranhei, tá ligado? Eu já tô totalmente acostumado com a cara dele eu já consigo ver um Joel nele. Tudo bem que tá caracterizado, ele não tem barba igual o Joel tem, mas cara, barba, esse é o de menos, entendeu? O que importa numa série é a atuação. Eu acho que se eles escolheram os atores bons pra isso... Tem atores que parecem mais com o Joel do que o Pedro Pascal? Tem. Mas vai entregar uma atuação melhor que o Pedro Pascal? Quem garante? Eu acho que o que conta em uma série e um filme é a atuação dos atores. E ainda mais da Last of Us. Que é um jogo com uma história pesada e uma história profunda. Então os atores têm que entregar o máximo. Então do Pedro Pascal, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele é um puta de um ator. E vai entregar uma performance muito boa como eu digo. A atriz que faz a L por outro lado, eu ainda não sei porque eu não vi nada dela. Porque a única coisa que eu vejo gente zoando é a testa da menina, coitado. Ficam zoando pra caralho na internet é, Eu não sei o que esperar dela né? Atualmente eu tô assistindo Game of Thrones E eu não cheguei ainda na parte Que ela aparece na série Quando ela aparecer na série Eu vou ter mais ou menos uma ideia Do que pode ser a atuação dela como L. O Pedro Pascoal eu já passei da parte dele no, no Game of Thrones Ele é maravilhoso, o personagem dele Inclusive quando ele morreu eu fiquei muito puto né? Spoiler, pra quem não viu, foda-se também. Já foi muito tempo que ah, acabou quem essa que, de
0: Quem que vai ligar pra spoiler de Game of Thrones agora, né? É, pois é,
1: agora. Mas enfim, o que eu quero dizer é que ele é muito foda no Game of Thrones. Eu adorei o personagem dele, a atuação dele é muito boa. Né? Não só no Game of Thrones, no Mandaloriano. Lembra, vi tudo que ele fez, ele é muito bom. A única dúvida ainda, uma pulga tesoureira fica a respeito da atriz da Ellie. Que eu ainda não sei o que eu posso esperar dela. Mas eu confio na HBO, não acho que escolheram qualquer atriz também pra fazer essa personagem, entendeu? Ah, vamos pegar você aqui. Não. Eles devem ter feito uma seleção de elenco, devem ter visto alguns outros atores também, né? Eu não acredito que eles só chegaram, ah, vai ser o Pedro Pascoal, vem cá, e vai ser a Bela Wernstead, vem
0: cá. Eu acho que teve testes pro papel e eles passaram. Agora eu vou entrar em outro ponto, pessoal. Aí, daí já é um ponto mais polêmico, né? Que é o seguinte, eu não ligo de mudar a aparência do personagem eu não ligo de não pegar um cast semelhante. Esse que entrega uma boa performance. Agora, o que eu ligo é quando mexe na essência do personagem. Então, por exemplo, Pedro Pascal não tem nada de Joel em termos de aparência. Mas quando eu estiver assistindo a série e ele entregar a essência do Joel... E o que, que eu falo de essência, pessoal? O Joel sempre demonstrou ser um cara sério, um cara reservado... Amargurado. margurado, durão esse é o Jor. Se ele conseguir na atuação dele mostrar isso pra mim, perfeito. Isso eu acho que vale mais do que qualquer coisa. E aí isso é uma resposta ao que a gente tá vendo atualmente que é essas tretinhas de que, ah, meu Deus, tal personagem é negra, ah, tal personagem é LGBT, mexeram nisso, mexeram naquilo, agora saiu imagens do scooby onde a Velma vai ser negra e o o Salsicha vai ser um cara do gueto, <risos> o pessoal zoando.
1: Eu vi que desse novo filme Descobridor a Velma é lésbica, alguma coisa assim.
0: É lésbica, entendeu? E aí aí é um negócio, pessoal, que eu, particularmente, eu não concordo. Porque tu tá mexendo num negócio que já existe desde muito tempo. A legião de fãs são gigantes. Você tem que entender que você mexer em algo assim, você tá comprando uma briga com fãs. Uma coisa é você criar algo do zero, algo novo. Outra coisa é você mexer numa estrutura que já existe, uma legião de fãs que já existe só pra agradar uma massa. E, por exemplo, se a Naughty Dog chegasse em mim agora e falasse que o Giorgio, ele vai ser gay, vai ter um filho, mas o filho é, é, é aquele filho adotivo, entendeu? E que ele vai ser gay, ou sei lá, a, a Ellie não vai ser lésbica. Eu não ia gostar, porque você tá mexendo na essência do personagem. A Ellie ser lésbica é algo predominante nela. Ela já é assim, o jogo já mostrou ela ser assim pra gente. Não vai ser uma surpresa, não vai ser uma lacração. Ah, fizeram a Ellie lésbica. Não, ela sempre foi. Então, quando mexe na, na essência, me incomoda, pessoal. Não que eu seja homofóbico, mas, cara, por exemplo, se chegasse a Marvel agora e falasse ah, a gente vai rebutar Homem-Aranha, e o Peter Parker agora ele vai ser gay. E eu não ia aceitar, gente. Eu não ia aceitar, porque eu sempre li os quadrinhos desde Pirralho, e o Homem-Aranha nunca foi gay. Tanto que o Homem-Aranha, da Marvel toda, ele é o que tem os melhores relacionamentos. Os melhores par românticos veio do Homem-Aranha. Então, caras, tu tá mexendo na essência do personagem. Fazer uma mudança radical, o Homem-Aranha agora ele vai ter uma aparência diferente, não tem problema. Agora, tu mexer na essência é outra coisa, porque você tá mexendo com os fãs. E os fãs tem que ser respeitados. O fã, ele quer o máximo de fidelidade possível. Vocês concordam comigo? É ele que paga, é ele que vai lá. Ele, acima de tudo, é o mais exigente, porque é o público novo que essas empresas estão querendo agradar não são tão exigentes quanto o fã. E definitivamente, não são os que mais vão dar dinheiro pra empresa do que o fã. O fã é aquele cara que vai estar tá na pré-estreia, é aquele cara que vai vestir a camisa, é aquele cara que sempre acompanhou essa obra e ele quer o máximo de fidelidade possível. E pelo menos quando eu vejo esse trailer do The Last, eu, eu, eu percebo isso. Eu percebo que eles estão respeitando os fãs em cada detalhezinho. Isso é muito bonito de ver. Isso é, é muito bom porque... Você vê que a produção realmente está pensando na gente, pensando no fã. Agora, quando eu vejo uma obra que quer partir para outro caminho, ela não quer agradar o fã, ela quer agradar uma nova geração, ela quer agradar uma massa. Isso eu não consigo compactuar, quando envolve a essência do personagem. Essa é a minha opinião. Pode ser que vocês é, discordem de mim, mas retomando in The Last, eu percebo que a essência eu vejo aqui. Vamos ver quando a série sair. Eu espero muito ver isso. Eu não ligo se não vai ter tanta cena de ação, não ligo se o personagem está diferente do que é no jogo, desde que eu, quando dei play, veja o Joel no Pedro Pascal.
1: Cara, nenhuma obra que já está feita tem que ter esse tipo de mudança, tanto nos personagens quanto na história. Tipo, a história já está escrita e você vai adaptar, você não tem que mudar nada, a história já está escrita. Você só vai adaptar, você não vai reescrever a história. Isso acontece com muitas obras. O próprio Resident Evil aí da Netflix, basicamente
0: quis reescrever
1: tudo. Os fãs odiaram, mas não só os fãs também. Aí -tod todo mundo entrou no consenso que a série é ruim pra caralho.
0: É que aquela série ela é ruim em tudo. Ela é... descaracteriza os personagens. A produção é porca. É tudo ruim. É
1: ruim como adaptação pra Resident Evil e é ruim como série. Mesmo que não fosse adaptação, seria ruim. Foi nem sei que tem o meme do da conversa pelo Pint, né? Eu tava mostrando o computador lá. E o Pint aberto no computador com a telinha. A mulher dançando. Ai, cara, vergonha alheia. Mas... Eu não concordo de mexer na obra. E a HBO já mostrou que, pelo jeito, não vai mexer em nada do The Last. Vai ser tudo bem, fiel. A única coisa que mudou ali, que eu acho também que, tipo, foda-se, que mudou foi a Sara, né? A Sarah da série é, colocaram a matriz negra. A gente sabe que a Sarah do jogo, ela é... Branca. Mas isso não importa. Também porque ela tem dois minutos de tela. Vai morrer no primeiro episódio.
0: Depende muito também.
1: Eu não ligo pra filha do Joe. Agora se fosse, por exemplo, o Joe fosse o um cara negro...
0: Descaracterização, né, cara?
1: É descaracterização, exatamente. Entendeu? Vai ter o, o Henry e o Sam voltar na série. Eles são negros, entendeu? Já vai ter alguém que vai representar. Principalmente a idade atriz que vai fazer a Ellie, Bella Ramsey. É Justamente essa preocupação que você falou, que todos deviam ter... Mas o que eu mais vejo em todos os posts sobre a série é nego zoando a aparência dela. Eles não parecem estar preocupados com o que ela vai entregar de atuação. Só a aparência. Inclusive, eu vi, eu vi um cara que falou em um dos posts perguntando se ela tinha síndrome de Down. Aí eu não sei se ele tava zoando ou se tava falando sério. Se ela entregar uma boa atuação, que eu espero que vai entregar, foda-se o tamanho da testa da menina. Foda-se se ela é feia ou não é, importa a atuação. Eu espero muito que essa menina calhe a é boca de todo mundo.
0: Também espero.
1: Mas, beleza, vamos adentrar aí ao trailer propriamente dito, né? Um teaser, na verdade, um minutinho e meio. Não, não mostraram tanta coisa assim. Mas o que mostraram me animou muito, né? Ao ver a produção, a caracterização do mundo ali, do Joe, da Ellie, dos personagens. A música que toca durante o trailer, porra, não lembra muito The Lash né? Não tem como não lembrar. Parece ser muito aquela música que toca no carro.
0: Mas é ela.
1: É a mesma música?
0: É a mesma música.
1: Alone in 4 seconds. Uh, a gente vê no começo do trailer ali a zona quarentena de Boston, né? Que é o bem começo do jogo. Depois que o Joel e a Tess começam a ir atrás do Robert, né? A gente vê as placas, a gente vê o Joel andando por ali. Tá muito, muito parecido. É bem o prólogo
0: do jogo, né? Bem ali no início, quando tá apresentando a zona de quarentena pra gente.
1: Muitos figurantes na rua uns conversando, outros nas barracas vendendo coisa, né? Da hora
0: que a câmera atrás do Joel acompanhando ele ele andando É o
1: jogo, né? Não tem como, é muito, muito parecido A gente vê a mensagem dos vagalumes, né?
0: É, o, o símbolo deles
1: O símbolo, a mensagem dizendo, procure a luz, né? Venha para a luz A gente vê um close de perto do Joel, onde mostra o relógio quebrado, que ele ganha da Sarah
0: Igualzinho, né, mano? Fizeram até um paralelo do jogo.
1: Um elemento muito importante do jogo é esse relógio. A The Last of Us é tão foda que eles fazem um relógio ser algo importante dentro do jogo. Bem na cena final do primeiro jogo que o Joe dá uma apertadinha no relógio é muito significante, mano. Mostrar que ele ainda sente o que aconteceu. Por mais que passou 20 anos ele ainda sente pra caralho o que aconteceu com a filha dele, né? Foi um trauma pra ele. Bem no dia do aniversário foi o dia do apocalipse e fudeu tudo né, na vida dele. A gente tem a mensagem, né? Quando você está perdido na escuridão dos vagalumes ali. Parece ser a L na imagem ali que tá olhando.
0: A mensagem. E tem um trecho, depois do relógio, que mostra uma pessoa presa numa corrente. Mostra só o pé da pessoa. Pode ser o pé da L ali.
1: Eu acho que é a L.
0: Então pode ser o pé da L quando ela é pega pelo cara lá.
1: David, eu acho que é essa cena sim, mano, até pelo tênis.
0: É, o tênis lembra muito do tênis da Ellie.
1: É, eu acho que ela, sim, deve estar presa na hora que o David pega ela, né, depois que o Joel é empalado lá na universidade. Avançando o trailer, a gente tem ali a, a saída, né, acho que ele, quando o Joel, a Ellie e a Tess estão saindo na zona de quarentena, que eles estão por fora, tem os guardas, eles estão no, no túnel.
0: Então, essa daí me lembrou o trecho que a gente tá andando com o Henry e o irmão. É,
1: pode ser também.
0: Mas a cena do túnel é com certeza o trecho onde o George descobre que a Ellie foi mordida. Eles topam com aqueles guardas e, e aí eles usam o aparelho pra detectar a doença.
1: Depois que aparece nova série original de HBO, tem um take.
0: Nossa, o plano aberto, mostrando a cidade, chovendo, igual do jogo. Igualzinho, mano. É o contra-C e o v maravilhoso. Nossa, maravilhoso. O prédio tombado, né?
1: É a primeira vez que eles vão no pé tombado e o Dio é de frente com o instalador, né? É a primeira vez que o instalador aparece no jogo, os cara reproduziram fielmente, parece que foi tirado do jogo.
0: Na cena seguinte a gente vê um que provavelmente é o personagem que faz o Bio, né? Olhando umas câmeras. Isso é interessante porque no jogo a única forma que ele tinha para saber se alguém tá chegando era os alarmes, né? Ele colocava armadilhas pela cidade e aí quando você topava nessa armadilha Fazia barulho e ele conseguia ver se você tava chegando. Aqui, aparentemente, na série, ele vai monitorar toda a cidade por câmeras. E eu acho que ele vai ver o, o Joe e a Ellie se aproximando.
1: Sim, sim. Bill é aquele cara perturbadão, né? Da cidade toda, cheia de armadilha. Eu acho que ainda vai ter armadilha, mas eles devem ter usado as câmeras ali como elemento a mais.
0: Não, a armadilha vai ter porque tem um trecho seguinte que mostra alguém num buraco e ele se aproximando.
1: E o Joel também cai numa armadilha e fica de ponta cabeça, né? É, no jogo. No jogo, é. Não sei se na série... Não sei se aquela cena que o Bill se aproxima da, no buraco talvez seja o Joel ali, não sei, né? Eu acho que não. Na cena seguinte tem o Joel e a Ellie olhando uma terra com um monte de caveira. Eu não consigo identificar em qual momento do jogo seria esse, cara.
0: É, lembrando que nem, não necessariamente toda a cena do trailer é uma cena do jogo. Mas provavelmente deve ser uma cena pra mostrar mostrar o cenário, né? Mostrar o quanto esse mundo tá devastado. Então eles estão chegando em algum local, porque eles estão descendo a colina ali, né?
1: É, eles estão um plano aberto, um gramadão grande.
0: Tinha saído uma imagem da série que era esse trecho aí, da L e do Joel, num lugar semelhante. Só que a foto mostrava de costas, e pra onde eles estavam olhando era um um avião destruído, lembra?
1: A primeira imagem né, que eles revelaram da série.
0: Eu acho que é essa cena aí.
1: Pode crer. Do avião também não sei, né? Porque das fãs, não, não tem avião. Mas na série eles com certeza tem... Vai ter cenas que não são do jogo, né?
0: A cena que eu vou falar daqui a pouco com certeza, que é eu acho que é, não, não tá no jogo, mas eu acho tem uma teoria aí que passa ser. Assim. Na cena seguinte, é o próximo, é o primeiro instalador.
1: Isso, quando eles estão no, no museu, que a tese é mordida. Eles estão se escondendo do instalador ali. Muito fiel o barulho também. O barulho deve ter sido do jogo, não. Não tem muito segredo, é só pegar o efeito sonoro do jogo.
0: Depois desse trecho do instalador, tem uma cena vista de cima, de neve, eles cruzando uma ponte. Isso é interessante porque no jogo, a gente não jogou na cena de gelo com o Jor. Ele fica empalado lá, ele cai na universidade... E aí já corta uma cutscene, a Ellie levando ele de cavalo. E aí depois já corta pro trecho da Ellie caçando o coelho.
1: A gente joga o finalzinho, só.
0: É, exatamente. Aparentemente na série vai mostrar eles cruzando um trecho no inverno. Esse trecho do inverno, os dois nunca estão juntos quando você joga. Isso, na série parece que eles vão ficar juntos. É,
1: então. Talvez o parlamento do Joe seja durante o inverno. Né? Não vai ser exatamente na universidade. Pode ser que do meio do inverno e aí, tipo, uma situação talvez até mais complicada pra ele. Tem que achar abrigo do inverno, tirar o Joe da neve, tá ligado?
0: Esse é o tipo de mudança que não me incomoda, tá ligado? Se for assim... É, mudança sutil. É igual o que aconteceu no The Walking Dead. Não necessariamente eles adaptavam 100% os quadrinhos. Eles faziam leves alterações. Às vezes, tal personagem morria diferente dos quadrinhos. Tal cenário era diferente. Isso é muito comum. Então, por exemplo, às vezes a forma que o Joe vai ser empalado lá na Vai ser diferente, talvez não vai ser na universidade, vai ser em outro local, talvez vai ser em outro momento. Talvez vai ser mais cedo ou mais tarde, não sabemos. Talvez todo o game do The Last 1 não, não seja só numa temporada. Talvez eles retrate todo o The Last 1 em duas temporadas. Quando acabar a primeira ainda vai ter outro arco que acontece no primeiro. Talvez quando ele chegar de Encontro aos vagalumes termine a temporada, já pensaram nisso? Pode ser também.
1: É, pode ser. Eles confirmaram 10 episódios né, pra primeira temporada. Pelo que eu vi, eles só vão fazer a adaptação do primeiro jogo e planos pra adaptar o The Last 2 eu não sei se eles vão querer fazer. Também não confirmaram, tipo, ah, vai ter tantas temporadas.
0: Provavelmente eles vão querer fazer com a atriz aí, é, ela crescer conforme as temporadas vão passando.
1: É, faz sentido. Pode ser? Pode ser, pode ser, né.
0: A atriz tá com quantos anos, a menina aí?
1: Ela tem 19 anos.
0: Porque a Ellie no primeiro jogo tinha 14 anos.
1: É, então, ela tem 19. 19 é a idade que a L tem no segundo jogo. Uh, seguindo aqui, a gente tem uma cena do Joel entre os carros. Mas aparentemente ele tá sozinho. Ele não tá junto com ele. Ou se tá, tá atrás dele, mas ele parece estar tá sozinho nessa cena.
0: Pode ser algum trecho entre os três: ele com a L e com a Tess. Não necessariamente é uma cena do jogo, mas provavelmente é eles indo até o local, né? Que teria que entregar a L.
1: Seguindo, tem uma cena da Ellie chorando no chão. Acredito que talvez seja um trecho da Marlene, talvez, porque ela tá com a roupa vermelha, né, do começo do jogo. Claro que a roupa também pode mudar, né, eles podem colocar a roupa toda até o final da série, sei lá. Ou pode ser um trecho com os canibais também, a gente não sabe.
0: Parece que é a mesma a mesma cena, mas dá pra perceber que ela tá, né, na presença de outra personagem. No jogo não, no jogo ela tá só.
1: A Marlene tá aparecendo aqui e... Tem uma colega dela aqui, né, não, não sei quem seria, personagem nova, feita pra série. Depois tem uma cena do Left Behind, né.
0: Da hora que eles vão adaptar o Left Behind também, e acredito que vai ser em flashback, com certeza.
1: É, é eu também acho que vai ser flashback. Acredito que quando a a Ellie contar pro Joe, ali pra testa, talvez, ah, firmordida assim e tal, vai mostrar o flashback. Das duas, né, as duas bem no parquinho, bem igual no
0: do Left Behind mesmo. É, depois tem um trecho do Joel levando a Sarah. Aí eu tenho um parênteses pra fazer, que é o seguinte. O Joel, nessa cena, tá igual o Joel depois. E aí que entra a questão do salto temporal, que eu quero saber como eles vão adaptar, porque o Pedro Pascal tá idêntico nessa cena com como ele tá nos dias atuais. E Pra quem não lembra, dá um salto temporal de 20 anos, não dá? Sim. Do, do aniversário dele, foi o primeiro dia de pandemia, de epidemia, até os dias atuais que se passam o The Last One. então cara, o Joe ficou velho o cabelo dele começou a ficar grisalha a barba começou a ficar grisalha ele tá mais velho, Pedro Pascal se você pegar ele nessa cena e pegar ele nos dias atuais de epidemia tá idêntico, então eu não sinto que ele envelheceu, quero ver como que eles vão fazer isso aí
1: é, a gente tem que esperar a série sair pra, pra essa resposta.
0: A não ser que eles falarem que agora o salto temporal não é tão grande. O salto temporal é tipo 5 anos, 10 anos.
1: É, mas o salto temporal de 20 anos também é muito relevante, né? Não é só diminuir o salto temporal por tudo que o Joe passou no, no The Last. No primeiro jogo ele fala que já esteve no grupo do, dos caçadores lá, aquele grupo que torturava as pessoas lá, que ele... Gio da armadilha
0: com a L. sim, contextualiza muita coisa o salto temporal
1: exatamente né a questão da perda da filha dele, que ele passou 20 anos e ele ainda não superou ainda é um trauma pra ele, então diminuir o salto temporal não sei, tem que ver como ficaria na série, porque tudo é adaptação, né, pelo que a gente falou é uma adaptação, então não necessariamente tudo vai ser igual, mas o salto temporal é uma coisa que não é simplesmente pá, só põe mais 5 anos aí, em vez de ser 20, foda-se Pra você acreditar que o Joel passou por tudo que passou, tem que ser
0: grande. Cinco anos não é nada.
1: É, cinco anos não é nada. Cinco anos ele já tava
0: aprendendo a ficar nesse mundo. É, se adaptando ao mundo. O Joe do jogo já tá totalmente preparado pro mundo. Exatamente. Tanto que ele ensina a Ellie o jogo inteiro. Sim. Pra mostrar que ele tem experiência com o que tá acontecendo. Se for um Joel novato, um Joel iniciante nesse mundo... É, ele não, não, não teria experiência pra mostrar pra ele. Porra, cinco anos não é nada, cara.
1: Cinco anos é o salto temporal do primeiro pro segundo jogo. Aí ele tem 14 no primeiro e no segundo ela tem 19. É, mas essa cena aqui, cara, tá igualzinho, né? Parece que ele tá no beco junto com o Tommy aqui, quando eles fogem pelo beco no meio da pandemia. Ele segurando a Sara. Na verdade, na verdade, não, né? Ele tá não continuando e tem um... Parece ser a cena que, que chegou o guarda, mas tá diferente, né? Quando chega o, o guarda lá que mata a Sarah, eles estão meio que subindo uma, uma colinazinha ali, né? Saindo da cidade. É já. de novo
0: aquilo lá. Não necessariamente vai ser idêntico com a cena. Deixar isso bem claro. Lá era diferente, aqui pode ser aí.
1: É, na frente do caminhão, né?
0: Por exemplo, esse cara aí que levantou, ele tá olhando pra um infectado, não tá? Uhum. Esse infectado ele levanta com tudo. E se ele vai pra cima do Joel e alguém atira nele? Um infectado, aí aparece o soldado. Pode ser aí?
1: Pode ser. É, esse cara que tá levantando não é soldado, porque não tem roupa.
0: É, é infectado esse cara que tá levantando. Ele tava comendo alguém ali, ó. Ele tava agachado comendo alguém. Ele vai levantar, vai pra cima do Joel. Aí o Joel vai ser salvo por um soldado. E o soldado vai matar a Sarah. Não necessariamente vai ser idêntico ao do jogo.
1: É, mudança sutis que é normal. É normal. acontecendo uma adaptação só de menos. O importante é ter a cena, ter o impacto. Você sentir que sentir a mesma coisa do jogo.
0: A cena da Tess debruçando na parede com certeza deve ser ou flashback ou é bem no início do jogo, do, do, da série. Vai mostrar os vagalumes né, atacando outros grupos.
1: É, porque os vagalumes são rivais daquela... Como é que é? A Fedra. A Fedra protege os... Ovo povo de Boston. Isso, de Boston, né, que fazem as zonas de quarentena. Eles estão sempre protegendo. E os vagalumes acabam, porventura, sempre atacando a fedra, né. Então até tá aqui no começo do jogo, quando o Joe e a Tess querem passar pro outro lado pra falar com o Robert, na hora que eles estão indo, tem uma explosão e começa uma treta lá, um tiroteio com os vagalumes, né. São brigados aí por outro caminho. É né? bem no comecinho do jogo. Pode ser que seja esse ataque do... lá do começo do jogo. Tem um Japinha que aparece nessa... nesse trailer aí.
0: É o irmão do Joy. É o Tommy.
1: O Japo é o Tommy?
0: É depois até, né? que você tá falando? É, depois até. É o Tommy. Sério? Talvez a forma que ele vai encontrar o Joy vai ser diferente do jogo. No jogo, ele salva. Ele vai de encontro, Ele começa a acontecer tudo e ele vai de carro buscar o Joy. No trailer parece que eles vão trombar. Entendeu? Mas é o Tommy, sim.
1: Ele tá com a sara no colo, né? O Joy. Quando aparece o Joy ali, é. Nossa, não lembrava que ele era Tommy, esse cara, porque não tem nada a ver.
0: Então, eu falei que não tem nada a ver o Tom tô...
1: Pode crer. Ah, mano, só de menos, se for bem feito. Em seguida, a gente tem o, o Bill, né? Entrando na... no buraco, né? Vendo quem caiu na armadilha.
0: Eu acho que isso aí vai ser um flashback contando a perspectiva do Bill. E esse cara no buraco é o Frank, o parceiro dele. É, pode ser. Aí vai mostrar como ele se conhecer.
1: Pode ser, é verdade, né? O Frank no, no jogo não aparece, só aparece morto.
0: Porque vamos lá, as coisas que a gente via no jogo que era através de nota, eles vão ter mais tempo de tela pra trabalhar aqui. Então, por exemplo, no jogo não fica claro o que aconteceu com o Frank, né? Óbvio, ele morreu, ele se matou, mas tipo assim, a relação entre ele e o Bill não fica clara. Eles, eles falam ali que fica bem implícito, mas óbvio que eles eram casais homossexuais. Mas aí, talvez, no, no, na série, eles mostram realmente como os dois se conheceram. Talvez ele caiu em uma das armadilhas do Bill. O Bill deu abrigo para ele. Acabaram se envolvendo, entendeu? Um ajudou o outro e criou esse, esse vínculo, esse relacionamento entre eles. Depois vai mostrar como ele morreu. Vai dar nessa série para Naughty Dog brincar mais. Coisa que ela não, podia, não dava pra fazer no jogo, né? Não só em termos de narrativa, da história em si. Mas até em termos de gameplay, talvez tinha coisas que eles queriam fazer na época do The Last 1 que eles não fizeram. aí talvez aqui eles abordem algum, algum elemento diferente, algum inimigo diferente. Já pensou inimigos exclusivos na série? Outros grupos que só tem na série? Seria interessante. Então,
1: então mano, saiu a notícia. Antes do teaser sair, da primeira imagem sair, eles falaram que teve cena, por exemplo, uma cena do The Last of Us que foi cortada do jogo que vai ter na série. No jogo não tá, mas a série vai estar. Tá. Então... Era uma cena do Joel com a esposa, alguma coisa assim. Mas era uma cena inédita. Cena que estaria no jogo, foi cortada e aí eles vão fazer pra série. Isso é muito bom. Né? Expandir o universo.
0: É, deve ser a cena seguinte, né? Porque tem uma cena seguinte que tem um alguém jantando.
1: É, então, exatamente. É um casal que eu acho que é o Joel e a esposa, eu imagino que seja. Com certeza essa é uma cena antes da pandemia. Em que vocês estão jantando num restaurante... Então é antes da pandemia isso aí. Depois tem o um Joel batendo num cara. Não dá pra ver quem é.
0: Deve ser a cena né, dos guardinhas lá que descobrem que a Ellie tá infectada.
1: Ah, é. é Provavelmente é a cena que eles fazem o teste na Ellie. Depois tem a Ellie fugindo aqui. Acho que é a cena do museu. Deve estar tá se escondendo do clicker. E parece ser. Aí tem uma mulher. Não sei quem é. Não é a Tess. E eu não lembro de outra mulher que tem no jogo. Mas essa aqui o pessoal tá especulando que possa ser... A líder de um grupo, talvez um grupo novo que eles enfrentem na, na série, ou a líder daquele grupo dos caçadores.
0: Acho que foi o Thales que falou pra mim que ela seria uma personagem nova. De imediato eu pensei que fosse a Maria, né? Ah, é, mas não parece ela, não. Não, mas parece, não, ninguém parece nessa série.
1: É, não, sim, mas tipo, não parece o cenário que ela tá, tipo, essas pessoas ali ao redor, ela tá realmente numa cidade, tem os prédios do fundo, não é Jackson aí, não. Não poderia ser ela Mas eu imagino que essa mulher é, algum, é líder de algum grupo Talvez dos caçadores Que o Joel passa passam pela armadilha lá Que o Joel atropela o cara Talvez eles expandam esse arco Do Joel e com os caçadores né? Não tem mais teorias do que poderia ser essa mulher Porque ela é um personagem nova a única, Uma das únicas mulheres que tem no jogo mesmo É a, a Tess, que ela morre no começo E a Ellie
0: Eu espero que a Tess apareça mais tempo Fique mais tempo na série Porque ela morreu muito cedo no jogo
1: é, eu também acho.
0: Na cena do carro, repara que tem um. Na cena seguinte, é, O Joe tá no carro e aí o Tommy tá dirigindo. É aquela cena lá, eles, o Tommy encontrou os dois e deu a carona. É o mesmo cara.
1: Aham, uhum, pode ser. Cara, essa cena do início aí, né? Do, da pandemia, tá muito, 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 muito igual ao jogo. Muito fiel as casas ao redor, né? Da cidade.
0: É, o caos, né? As pessoas correndo.
1: Pessoa correndo, explosão.
0: Cara, eu espero que essa cena traga a mesma atenção que foi no Lugar Silencioso 2, quando mostrou os bichos chegando.
1: Nossa, aquela cena é muito foda.
0: Aquela cena é foda, parça. Saca? Porque você sente o caos, mano. Você sente as pessoas desesperadas. Eu queria muito ver isso, mano. Em, um, em uma obra apocalíptica, né? Coisa que a gente não viu no The Walking Dead. Que o Rick acordou e já tava tudo devastado. É muito bom a gente ver... É, é claro que teve o Fear the Elden que mostrou, teve as outras séries, mas eu não assisti, então me desculpe, pessoal. Mas eu quero muito ver o caos sendo mostrado na série das pessoas, população, todo em choque, tentando escapar, procurar abrigo.
1: Sim, né? Os caras pedindo ajuda e o Joel passando reto, né? Igual tá indo no jogo também. Tu não para pra ajudar, não, mano. É cada um por si que nessa porra. Tem uma cena. Tem uns cavalos, não sei que cena seria essa. Mas é os cavalos na neve, né, a parte do
0: inverno Então, eu acho que essa cena aqui É o Tommy e o Joel Indo atrás da Ellie Quando ela dá o perdido lá
1: Mas já no, no inverno Já começa a cena, não é no inverno
0: Cara, é aquilo, vai mudar Vai mudar algumas coisas
1: Não, pode ser que mude, sim, sim
0: Tem três cavalos, eu acho que é eles voltando pra Jackson É né? o Joel, o Tommy a... E a Ellie
1: Sei lá, pode ser uma Sanamala também Beleza, depois da é cena dos cavalos, tem uma cena de três personagens correndo, de alguma coisa. É a
0: Ellie, o Henry e qual é o outro irmão do Henry? O Sam. O Sam. Parece, parece aquela cena do esgoto. Isso. A cena que tem um caminhão correndo atrás dele, é, é, atirando.
1: Não, não a dele não é do esgoto, né? É antes do esgoto. É. é. Eles vão pro esgoto quando o Henry abandona o Joel lá no, no lugar, daí a, o Joel e Ellie pulam a ponte e o Henry resgata ele. Tá, no e uma aí, coisa
0: assim. que deveria ser melhor abordada do que no jogo. Tipo assim, que o jogo não tem tanto tempo, né, pessoal? Mas vamos lá. Uma coisa que a série poderia abordar é tipo uma traição que o, o Henry fez de simplesmente abandonar o Joel, né? Que no jogo, quando o Joel se encontra com ele, simplesmente é, rola ali um... Faz o Joel, vai pra cima dele, mata ele, tá? Mas a cena deveria ser mais tensa. Eu acho que o, o Henry abandonar o Joe deveria ser uma cena mais pesada. Uhum. Entendeu? Porque no jogo é muito rápido, no jogo. É tipo, eles estão levanta tentando levantar uma porta e não conseguem, o Henry vai embora. Na série, tem que ser uma cena, assim, realmente de traição que causa mais peso. Não,
1: tipo, é, é que assim, no, no jogo, depois que acaba tudo do jeito que acaba, o, o Henry se justifica falando... Eu fiz tudo que eu fiz pra salvar o meu irmão. Se fosse ao contrário, você tinha voltado uhum. pra, pra me salvar, entendeu? Se fosse você protegendo a Ellie, Sim. eu salvei vocês, ele fala. E aí o Joe entende, né? Porque ele realmente fala: ah, É, realmente, se fosse ao contrário, eu também teria abandonado por causa da L. Então tá tudo certo. Né? Mas a cena que o Henry sai e vai embora, eles podem fazer melhor. A cena que o Joel encontra ele de novo também, né? Pode ser um bagulho mais pesado. O Joel vem, começa a enforcar, começa a estrangular. É, bem
0: violento. O Joel bem violento como ele é, né? É,
1: exato. Atira a primeira pergunta depois. Aí ele atirando pra trás aqui, acho que é a mesma cena, né? É.
0: Agora, a cena da Tess numa cadeira e... e o local sendo explodido, mano, isso aí é curioso. Pode ser cena nova, mano. A atirando,
1: aí ele atirando e tem uma explosão.
0: É, uma pessoa ah, é a Tess na cadeira parece realmente é a tese tem uns caras e o local tá explodindo parece até que sei lá ela tá sendo interrogado Verdurado.
1: interrogado pode ser ou pode ser um flashback dela talvez conte mais a história dela
0: é ela antes né
1: talvez antes de conhecer o Joe porque a gente não sabe também como ela como eles conheceram né? é. no jogo eles já se conhecem né? aí o Joe fugindo com a Sara no colo né cena clássica, bem, bem fiel bem acho, que, acho que é depois que o Tommy fica pra trás né? tem uma hora que o Tommy fica pra trás pra segurar os infectados e o Joe e, e a Sarah vão, vão fugir, me parece essa cena depois tem a cena que me parece
0: a cena que até as morrem é, o congresso, né, ela tá no congresso né tá, é bem semelhante o, é,
1: o local bem parecido, sim, os soldados estão entrando
0: não, parece civil
1: é, parece civil mas que é a cena que ela morre, o local, é muito parecido. Muito parecido. Aí tem a cena do Joey da L no carro, escapando da armadilha lá, né? Isso aí te pareceu até nos bastidores, mano. O pessoal tava gravando esse, filmando. Nossa, muito igual, mano. Vai se fuder.
0: Igualzinho, cara. Muito Essa bonito. Cena, igualzinho.
1: Depois tem a cena do Joey da L no, no inverno. Aqui parece ser muito a cena depois que a L mata o David. Isso, que ela picota o cara, né? O cara quase tenta abusar ela. É, o cara, é, ele ia abusar dela com certeza. E aí o Joe chega, só que aqui não é o restaurante, né? Aqui eles estão na parte de fora. Talvez ela tenha matado o David, saiu correndo e deu de cara com o Joe lá fora. É. Né? Eles devem ter mudado isso. Mas que é essa cena, não tenho dúvida, né? Ela tá com a cara toda cheia de sangue.
0: E é, é um paralelo, cara. É muito igual. Uhum.
1: Aí, a aí a gente tem o instalador... Que tá muito bonito nessa imagem. Muito fiel, cara. Os fungos saindo pra fora, muito fiel. A maquiagem tá muito bem feita. Eu imagino que esse aqui seja o instalador que aparece no prédio. Né? A primeira vez que o, que o instalador vai pra cima do Joe. É. Né? Mas pode ser outro. Aqui já, já tá no finalzinho do trailer, né? A gente tem o Joel lá do lado se olhando.
0: Essa cena é a cena que eles vão cruzar a tábua, né? É igualzinho.
1: Sim. Depois eles de cavalo, e acaba o trailer. Né? Ali, os dois de cavalo, provavelmente, estão indo pela universidade. Muito bonita, cara.
0: A fotografia tá linda, cara.
1: Não, tá, tá maravilhosa. A produção tá muito boa. Achei legal também que The Last of Us, né, quando aparece o título da série, parece que tá entre os esporos, né? Parece que tá meio fumaça. Tá entre os esporos Isso, detalhezinho, do, né, mano? Do, do fungo. Ah, detalhezinho. Nossa, maravilhoso, cara. A música, né, a gente já comentou, é maravilhosa. É, a também. música
0: do jogo também, cara, tá muito fiel. Você vê nitidamente o carinho pela obra, saca, eu sinto
1: que é para mim, pra mim. Também, esse é o sentimento, mano.
0: Eu sinto que é pra mim. Que não é pra uma massa, que não é pra agradar fulaninho. Não, ela é feita pra mim, cara. Ela quer falar com fã. Se você que não é fã gostou, perfeito. Porque a gente vê muito o quê? A gente vê muita produção, né, muito diretor que ele quer agradar o fã agradar novos públicos e no fim não agrada ninguém
1: exato, vou agradar todo mundo é, vou, ag
0: vou agradar todo mundo o Detetive Pikachu tentou fazer isso por mais que eu goste daquele filme, também todo filme de jogo eles querem agradar o novo público, o Uncharted também né, é. então o The Last não, o The Last parece que eles estão querendo falar com o fã, se outras pessoas assistirem e gostou, bacana mas o nosso público é o fã, sacou? Eu sinto isso com essa série, e é assim que tem que ser, cara. É assim que tem que ser. Porque a popularidade vai vir depois, é consequência, cara. Óbvio que hoje, é, The Last of Us vai ficar muito mais conhecido depois dessa série. Isso é inevitável, cara. The Last of Us, só gamer conhece. Vai chegar uma hora que todo mundo vai conhecer Game of Thrones graças à série, vai ficar famosinha, e aí é inevitável.
1: Cara, The Last of Us aí, eu acho que, Tipo assim, mesmo quem não é gamer já ouviu falar, né? Mas talvez conheça a premissa, né? Isso. Ah, aquele cara do que perdeu a filha e depois ele tem que escoltar a menina nova lá. Ah, já ouvi falar. Mas esse é um jogo da qual você só entende porque ele é tão foda jogando. Uhum. E percebendo, atenção nos detalhes na história. Você vê a premissa e fica tipo, ah, legal, uma premissa bacana e tal. Mas no... o que importa é a jornada, tá ligado? A jornada é o principal aspecto do The Last, né? Claro que a é história como um todo também. Então, tipo assim, a série vai ficar mais... O nome de The Last of Us vai ficar mais famoso depois da série, porque vai atrair quem já jogou, né? Quem os fãs estão atraídos pela série, quem não jogou, quem não joga videogame, e talvez sempre foi curioso pra saber sobre essa história, vai poder ter a chance de conhecer agora, né? E é a chance de quem não jogou conhecer realmente o que é The Last of Us. Porque se chegasse a essa série mudando a história, mudando a etnia dos personagens, mudando a caracterização, mudando a essência, o pessoal vai ach talvez achar que o jogo é desse jeito, quando não é, é diferente, é. né? É igual o Resident Evil, que lançou aí, não tem nada e a, pessoa a ver com a pessoa
0: assiste o filme do Resident Evil e fala ah, o jogo é assim, porra nenhuma, meu irmão. O jogo é. não é assim, caralho. O jogo é muito melhor. E detalhe, eu não entendo por que, que esses caras ficam tentando agradar novos públicos. Tipo assim, ele, ele tenta agradar novos públicos e não agrada o fã. Sendo que... Quem compra o produto é o fã, e segundo, Exato. a pessoa que ele quer agradar os novos públicos, vai gostar, porque como que o fã gostou? O fã não conhecia, o cara que, era fã, que é fã de The Last of Us, vamos lá, ele não conhecia The Last of Us, ele teve que jogar pela primeira vez, não teve? É uma franquia nova saindo. Exatamente. Quando, lá em 2013, quando saiu The Last of Us, alguém conhecia The Last of Us? Ninguém conhecia. A pessoa foi lá e jogou. Gostou por quê? Gostou do Joe? gostou da, da Ellie, gostou dos personagens, gostou do universo, gostou do, do, da jogabilidade, ambientação, gostou da narrativa, gostou da história, entendeu? Ela se apaixonou por The Last of Us. O que, que você vai fazer? Você vai adaptar e você vai fazer o que o fã sentiu para outra pessoa sentir, só que agora em outra mídia. Agora, o alcance vai ser diferente, porque a pessoa, para descobrir a história de The Last of Us, ela é obrigada a jogar, e nem todo mundo joga videogame, nem todo mundo tem tempo para jogar videogame, nem todo mundo é disposto de 12 horas para ficar jogando videogame. Mas quando tu leva para outra mídia, você torna aquela obra mais acessível, outras pessoas vão se dispor para assistir. Assistir uma série um filme é muito mais fácil do que jogar videogame. É só você contar a mesma história que tu contou no jogo, só que no cinema, na série, na televisão, que aquela galera que não conhece vai gostar e vai se apaixonar igual o cara que jogou pela primeira vez e se apaixonou. Simples, cara. Aí o filho da puta vai lá e faz o quê? Ele pega a porra do jogo e muda tudo, porque ele quer falar com aquele cara novo. Mas, cara, conta a mesma história, faz o cara novo se apaixonar igual o jogador se apaixonou pela primeira vez, caralho. É tão difícil, porra fico puto, mano, que faz essas merda aí, igual Resident Evil. E, é mano, eu fico indignado. E com essa série eu tô otimista, porque é, eu vejo carinho aqui, eu vejo realmente respeito pelos fãs e pela obra, e realmente eles estão querendo entregar o negócio mais fiel possível. Claro que eu também não vou falar, meu Deus, essa é a melhor série de todos os temas, mas eu acho que essa série, com certeza, <risos> ela vai vir pra desmistificar esse negócio de que toda obra de games é uma bosta, ela vai vir pra quebrar paradigma Vai ser definitivamente a melhor obra de games que a gente já viu no cinema, né, na televisão.
1: Eu mato no peito essas coisas Pode mandar. <risos> <risos> Cara, é, é, é triste porque tipo justamente isso que você falou é o que faz as adaptações de jogos ser tão ruim. Essa necessidade de querer mudar tudo. Vamos lá, Harry Potter. O que, que Harry Potter deu certo nos filmes? Né? Tem muitos fãs mais assíduos dos livros que não gostam dos filmes. Mas por que que deu certo? Porque o principal eles pegaram. Eles pegaram o principal do Harry Potter e adaptaram pro cinema. O Senhor dos Anéis, não preciso nem falar por que que deu certo, né? É uma adaptação fiel das histórias dos livros. E todo mundo gostou. O fã do livro gostou dos filmes. Quem gostou dos filmes foi ler o livro e gostou. Porque tá tudo feito da maneira certa, da maneira correta. Como tem que fazer.
0: O básico fizeram, né? Fizeram arroz com feijão.
1: Exato. Não ficaram inventando nada. Tipo... Ou, por exemplo, um próprio jogo aí, Silent Hill, o filme do Silent Hill, por que, que ele é bom? Por que, que os fãs dos jogos gostam do filme? Porque o filme, ele, é, ele tem a essência do, do jogo, a cidade é muito parecida, tá ligado? Você sente o medo, é, os personagens, em situação de perigo, tá ligado? Os próprios monstros, né? O cabeça de pirâmide, as enfermeiras, a história é diferente do jogo, é um pouco diferente, mas isso não é o um problema. O problema é você é, mudar demais, tá ligado? O próprio Resident Evil aí, por exemplo, a Alice Nos filmes lá, ela é uma super mutante, né E todo mundo que aparece Do jogo é humilhado por ela Na série do Resident Evil Aí, eles mudaram a porra Toda, não tem nada a ver com Nenhum jogo, na história E além disso é ruim, né Aí que tá, aí por exemplo, você tem o Tomb Raider que, a gente, que foi um filme que a gente gostou Mano, muito parecido com o jogo A Lara Croft parecida Aquela Lara Croft iniciante Se fudendo pra caralho se machucando, é, totalmente fodida, uma história diferente, diferente mas a adaptação do jogo a essência foi pega com, com bem feito, cara é, eu falei isso no podcast do Mortal Kombat mano, que no Mortal Kombat o diretor lá, que era um diretor estreante, né ele nunca tinha feito um filme na vida, e foi dirigir Mortal Kombat, vale. então, né, ele falou que o Cole Young, que é um personagem que não existe no jogo, né, novamente essa necessidade de criar algo novo que não existe, né, o Cole Young não existe no jogo né, e, no, e foi presente no filme, porque eles criaram esse personagem. Eles falaram: não, porque a gente tá criando esse personagem novo para que o público novo se identifique mais fácil. Porque ele também é um personagem novo, e consequentemente, o público novo é, também vai se vai se aperçoar mais com ele, por ele também ser novo né, durante todo esse universo no Mortal Kombat. Eu falo, ah, meu filho, quem vai assistir o filme é o fã de Mortal Kombat, mano, é o cara que joga a porra toda desde o Nintendinho que joga desde o primeiro, é ele que vai pagar o ingresso para ver o seu filme, tá ligado? O filme do jogo que ele gosta. Então você tem que fazer pro fã, mano. Se vai agradar a outra parcela da galera, é consequência do que você vai fazer. Se o filme for bom, bem adaptado, ele vai chegar em novos públicos, tá ligado? Agora você não tem que fazer exclusivamente para um público novo. Quem vai pagar é a porra do fã, mano. É eu. Quem vai assistir The Last of Us sou eu, mano. Eu, eu sou fã, que joguei lá em 2013. E sou fã dessa porra, eu que vou assistir Se chegar uma galera nova Que nunca jogou o jogo bem -vindo. Nunca tem ouvido falar, bem-vindo Parabéns, você conheceu o The Last of Us Uma das melhores obras que a gente já viu E é isso aí que é o jogo Eu quero chegar e falar pro cara, você nunca jogou o jogo Fica tranquilo, você pode ver só a série Porque a série mostra bem o que Exato.
0: é o jogo é, Pronto, é, você não tem tempo pra jogar o jogo Vê a série, é aquilo ali É aquilo
1: ali, você não vai perder nada Do jogo vendo a série
0: só vai agregar, né? Se você jogar o jogo, vai agregar, você vai conhecer mais é. o universo.
1: Sim, vai conhecer mais o universo, consequente. Mas é foda você chegar naquele cara e falar, porra, vi Resident Evil, tá ligado? Ah, mano, que pena que você assistiu Resident Evil, você tinha que jogar o jogo.
0: Vai pro jogo, você tinha que jogar o jogo,
1: cara. É outra coisa. É outra coisa, tipo, é, é, é foda, mas é foda. Tipo, é, é essa necessidade de mudança, que eu não sei se é o ego dos diretores...
0: É comercial, cara, é comercial, é dinheiro, é uma franquia, é o que eu falei no início do podcast, o nome, o nome é muito forte, o nome Resident Evil é muito forte, então vende pra caralho, dá dinheiro pros caras os caras fazem por é, causa mano. da grana, entendeu?
1: Eu não sei se eles pensam que gamer não vê filme, não vê série, deve ser isso, mano, porque pra eles terem tanta mudança nas adaptações que eles fazem, né, eu não diria nem que adaptação, né, porque eles não adaptam, eles reescrevem a história. Né, do, das franquias. Eles só pegam, tipo, o nome da franquia, os direitos de, de filmagem, direito autoral. E ah, vamos fazer um filme aqui no Foda-se, tá ligado? Ah, os fãs não vão gostar? Ah, foda-se, o fã vai jogar o jogo, ele não vai ver o filme. Tá ligado? Quando é o contrário, mano? Pelo menos eu sou o contrário. Eu quero ver, eu vejo de tudo. Eu vejo filme, eu jogo videogame, eu vejo série. E muita gente é assim. Eu quero ver o jogo, o meu jogo favorito, ser me adaptado tá ligado? Então, cara, o fã de Resident Evil sofre com a adaptação é, cinematográfica aí, porque já teve aqueles filmes horríveis dos anos 2000, com a Mila Djokovic. Aí teve esse filme horroroso, né, Bem vindo a Raccoon City, e teve essa série, mano. Então você pensa no, no, na frustração do fã em falar caralho, mano, eu queria tanto ver um audiovisual bem adaptado, mas não dá, mano. Já erraram três vezes numa das maiores franquias dos videogames, mano. Então, tipo, não sei, qual a esperança que o cara tem de ver uma boa adaptação? Nenhuma. E qual que é a esperança de qualquer gamer ver a sua adaptação do seu jogo favorito ser bem feita? Quase nenhuma, porque o histórico é horroroso, né? Tem, dá pra contar nos dedos os filmes que são decentes, né? Nenhum, tipo assim, talvez o melhor filme seja o Silent Hill. Mas não tem nenhum filme que você olha e fala, mano, esse aqui representou como adaptação, tá ligado? Não tem, não tem nenhum que você fala, nossa, esse aqui foi foda tá ligado o The Last of Us tem potencial para ser esse tá ligado não ser a melhor série do mundo mas ser a série que a galera vai olhar e falar não esse aqui é uma adaptação bem feita para caralho de um jogo e a partir daqui tudo vai
0: mudar tá ligado todas as adaptações vão seguir a linha do que foi o The Last eu acho que é isso também eu acho tipo assim The Last of Us vai ser uma série que vai revolucionar muito nisso ela vai mostrar para a indústria como fazer uma obra de games o sucesso vai ser tão grande, cara, mas tão grande, que as outras empresas vão falar, putz, mano, o nosso MK, o nosso filme do Mortal Kombat, poderia ter sido um sucesso se a gente tivesse feito o que o The Last fez, respeitou a obra original. Porra, Resident Evil, nossos filmes do Resident Evil poderiam ter sido foda e sido mais, é... melhor, ainda. melhor ainda, né? Porque, querendo ou não, essas porcaria deu certo, deu, né? dinheiro. deu dinheiro, poderia ter sido melhor se a gente tivesse respeitado a obra original.
1: Pois é, mano. Então, é aquilo. Se, é, não se assuste se The Last of Us ter grande sucesso. Porque, com certeza, se ele tiver um sucesso grande, vai ser porque foi bem adaptado. Porque a massa de fãs, The Last of Us, é muito grande. Entendeu? E se... E tudo bem, tipo, eu não vou ser aquele fã chato que acha que tem que ser tudo fiel. Por exemplo, a gente viu no trailer aí que, aparentemente, na neve o Joel vai estar tá de boa com a Ellie. Então, provavelmente, ele vai ser empalado depois.
0: É, mano, porque aí você também tem que ter um pouco... A pessoa tem que ter um pouco de bom senso também, porque, tipo assim, não dá pra adaptar 100%.
1: Exatamente. Mas tem aquele fã que acha que tá errado, É, né? aí é
0: fã otário, mano. Desculpa aí se você estiver me ouvindo, mas você é um fã otário, cara.
1: Vai ter aquele fã que vai falar assim, tipo, ah, ele não foi empalado na universidade, já que série ruim. Mano,
0: na boa, é fã otário, mano. Eu não dou espaço pra fã otário, não, mano. Eu xingo mesmo. Aqui eu não tenho, eu tenho, não tenho papas na língua, não, mano. Eu falo mesmo, você que estiver escutando a gente que é esses fãzinhos chato que é 100% que tá no livro, vai se fuder, cara. Você é fã chato. Você tem que entender uma coisa, cara. Não dá, é impossível adaptar 100% uma obra que tá, por exemplo, num livro. Mano. Eu vejo pessoa falando... Ah, mas Harry Potter, ele não é 100% que tá no livro. O que tudo bem, né? Ali não respeitaram nada o livro. Aí é, é diferente. Ali. Mas, cara, você tem que entender uma coisa. É, é muito complicado você adaptar 100%. Mas o, o, o principal é o quê? A essência. Se a essência dos personagens tá ali, se quando você assiste um filme e o personagem que tá ali é exatamente o que tu lia no, 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 no livro, em termos de personalidade, a essência dele tá ali, perfeito, irmão. Agora, porque tal cena não foi tão semelhante, saca? Eu vou falar pra você, eu, eu vejo eu o vejo pessoal falando ah, no Harry Potter, quando o Dumbledore morre, né? Poderia ser melhor aquela cena, cara. Ah, tipo,
1: é, aquilo, poderia ser melhor, poderia tal, tá? mas, tipo, foi adaptação, cara. É, o próprio Senhor dos Anéis tem cortes, mano, por mais fiel que seja, por exemplo, na Sociedade, Sociedade do Anel, tem um momento do livro que o Frodo e o Sam se encontram com o Tom Bombadil. Que é um personagem que não existe nos filmes. E aí, isso foi cortado do filme. O, como é que é o nome do diretor? O Peter Jackson. Falou, eu não vou fazer essa parte aqui porque eu acho que é relevante. Teve fuck show? Teve fuck show. Tá ligado? Mas Senhor dos Anéis, hoje em dia, aí, os filmes são considerados como uma das melhores adaptações que a gente já viu. É, tem até personagens que tem personalidade diferente. O irmão do Boromir lá, que é o Ned Stark, né, que também fez o Senhor dos Anéis. O irmão dele, quando aparece na, no, no filme... No filme ele é bem diferente do que eu é li no livro, né? Isso eu falo porque eu li, eu sei. É, eu tava lendo o livro e falei, nossa, mano, no filme ele é bem diferente. Sacou? E tá, tipo, foda-se, ele é bem diferente. Mudaram ali, mas você vê que não é aquela mudança que muda tudo. Que faz ser uma bosta, tá ligado? É uma mudança sutil. Num personagem que aparece ali por pouco tempo, né? Então é diferente de você mudar, uh, por exemplo, o protagonista de, um, de uma adaptação, né? Que nem fizeram com Resident Evil. Né, a Alice A Alice não existe no jogo e fizeram ela ser a personagem mais pica nos filmes, né? Inclusive, como eu falei, humilhando personagens do jogo. Né, tem o Leon e a Aida num certo filme lá, que não serve pra nada. Tem o Chris e a Claire, que não serve pra nada. Por quê? Porque a Alice sempre tá roubando a cena. Entendeu? Isso faz os seus ficarem puto porque é uma personagem que tá roubando espaço de tela de personagens do jogo, né? Inclusive, eles faziam isso como sacanagem, né? Tipo, <risos> ah, olha só, no próximo filme vai ter o Leon, hein?
0: Eles vendiam a porra do ingresso, mano, era Você ridículo. Você chegar
1: lá e o Leon era aquela bosta, tá ligado? Os fãs na expectativa de ver um Leon da hora, aí chega a Alice pra humilhar o Leon, tá ligado? Fazer o Leon ficar um bosta. Então, uma atitude bem covarde, né? Eles vendiam como, como se fosse ser bem adaptado, como se fosse ter espaço de tela pra essa galera e não ter. É isso que frustra os fãs, mano, é por isso que a adaptação de jogo é sempre ruim, porque ninguém respeita os jogos, né? Eu acho que esse é o principal mercado, é ruim porque ninguém respeita os jogos. Essa galera toda de Hollywood aí é um... tem um ego muito inflado quando é o assunto é adaptar videogame, mano, porque não é de hoje que não acertam, né, é... desde sempre. Desde o primeiro filme lá do Super Mario até hoje ninguém acerta, né, como eu falei, dá para contar nos dedos os filmes decentes. O próprio Uncharted aí que saiu uh... é um filme decente, né, mas poderia ser bem melhor. Pessoal, a gente vai aproveitar e o, o The Last of Us aí, que a gente tá falando sobre o trailer e tal, a gente vai dedicar um espacinho para falar sobre o remake que teve do primeiro The Last of Us aí, The Last of Us Part 1, Isso aí para Play 5 e futuramente vai sair para PC, né, que foi confirmado, é, eu concordo quando alguém diz que, ah, o remake é desnecessário, concordo, né, eu tô falando, tudo que eu vou falar aqui baseado em mim, porque eu joguei, tá, pessoal, eu tenho o Play 5 aqui, eu já joguei o The Last of Us Part 1, e vou dar aqui um pouquinho da minha opinião sobre o que foi. Cara, quem nunca jogou The Last of Us, jogar o The Last of Us Part 1 vai ser da hora? Vai ser da hora, né? Por causa dos gráficos e tal. Isso realmente é indiscutível. A questão gráfica é indiscutível do remaster pro remake. Né? Vamos chamar de remake aqui. A própria Naughty Dog não chama de remake, mas a gente vai chamar de remake. Uh, a parte gráfica, não tenho o que dizer. Agora, em questão de gameplay, uh, não mudou nada, tá ligado? Cois, é, inclusive, a Naughty Dog acho que mentiu bastante. Porque eles falaram dos vídeos lá Depois que vazou, né, porque vazou a porra toda Eles falaram, não, porque a gente vai poder trazer A visão que a gente tinha Do The Last of Us lá no Play 3 Mentira, mentira, porque não trouxeram nada Se, aquela, se essa visão é a visão Que eles queriam ter lá no Play 3 É a mesma visão, tá ligado? É, eu imagino, claro, que as empresas Querem o jogo mais bonito possível E na, naquela época, no Play 3 em 2013 É o que tinha a oferecer Era aquela, aquela qualidade gráfica mas eu duvido que é só o gráfico que eles estão falando, mas com certeza eles estar falando de mais coisa que não apareceu, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na cidade do Bill, né, cheia de armadilha, eles poderiam muito bem ter expandido a cidade, tá ligado? Não talvez em tamanho, mas fazer você acessar mais locais. Tem um ou outro local ali que é acessível, que você pode entrar dentro de uma loja de, de disco e tal, mas tipo assim... É, o Play 5 poderia muito bem aguentar um espaço maior, tipo, abrir os locais, fazer você entrar em mais locais, armas novas, animações novas, não tem nada disso no jogo. E estão cobrando preço cheio, né? R$ reais num jogo de 2013, que está graficamente bonito, né? Com um o gráfico do The Last 2. É, eu não concordo com o preço, e sim, eu fui nos atários que paguei, porque, como eu falei, eu sou fã e eu pago, então eu sou um trouxa. Sim, se você achar que sou trouxa, eu sou. Né, porque eu paguei 355, 350 reais. Foi legal rejogar? Foi. Mas não é algo tão necessário assim. E eu acho que a Naughty Dog vacilou bastante. Porque eles poderiam ter expandido mais. O The Last of Us Part 1. E ter feito realmente um remake digno. Como foi o Resident Evil 2. Remake. Uh, como foi por exemplo Final Fantasy VII. Remake. E no The Last of Us 1. Eles basicamente só pegaram os gráficos. ali, ah, Coloca tudo com gráfico parecido do The Last 2 E tá pronto tá ligado? Foi basicamente isso que eles fizeram. É, decepção, foi decepção sim, porque eles poderiam muito bem ter mudado várias coisas, como eu falei, expandido mais e não, não expandir, não mudar a história, não tô falando para mudar a história, né, mas expandir os lugares por onde você passa, né, e colocar as mecânicas novas, né? Mudar o design aí, né? talvez para colocar a mecânica de deitar que tem no Last 2, para L, quando você joga com L podia ter a mecânica da esquiva, talvez, mas eles não colocaram nada disso. É, e estão cobrando 350 reais. Eu acho que esse é o tipo de jogo que devia sair na Plus, na Plus Deluxe, ou na Essential, Essential não, né, na Plus Extra aí, que saiu a no, as novas PlayStation Plus aí. Uh, se eles dessem o jogo na Plus, acho que ninguém estaria reclamando. Mas como eles estão cobrando o preço cheio, é, eu acho que a galera está mais do que certa em reclamar mesmo, porque foi um remake feito, tipo, ah, faz aí, porque a série vai lançar, e também é porque a gente tem que lançar para o PC, né? E no PC não pode sair com aquele gráfico de 2013. Então a gente tem que refazer os gráficos pra sair pra PC, até porque o PlayStation, 3, a gente já comentou que o Play 3 é uma bosta, né, a arquitetura, então fazer port não seria viável, então é mais fácil você é refazer o jogo e aí fizeram só os gráficos, né, quando eles poderiam ter usado muito mais. Vamos lá, você
0: falou que a Nordog mentiu, né? Mentiu. Mentiu, né, então, falou também que, como é que é? Que ia melhorar a inteligência artificial, né, e não melhorou porra nenhuma.
1: Verdade, verdade. Outra coisa, melhorou nada. A ele continua passando na frente dos inimigos,
0: inimigo não vendo. Igual. Então. Primeiro. Por isso que eu não dou esse voto todo que você tá dando pra série, cara. Porque, ah, por mais que tá sendo supervisionada pela Naughty Dog. Cara, não dá pra confiar, mano. Não dá. É... Mesmo a Naughty Dog, que é uma empresa que a gente sabe que tem qualidade, que faz jogos de. É, jogos excelentes, mano, ó, o que eles fizeram com o The Last 1 Remake, aí, esse, The Last One, esse The Last of Us Part 1, é, cara, é uma sacanagem, cara, é uma sacanagem, claro, pelo preço que estão tá cobrando, né, mano, tipo nitidamente não mexeram em nada desse jogo, entendeu? só melhoraram o gráfico, e convenhamos, pessoal, o gráfico é um negócio que você só repara nas primeiras horas de jogo, depois de 3, 4 horas que você tá jogando, você já não olha mais pra gráfico, o que é mais importante num jogo, quando a gente tá falando de remake, é jogabilidade, é gameplay. A gameplay é o que você vai sentir na hora que você inicia o game até o final. O gráfico, uma hora, no início você fica tipo assim, caralho, mano, a hora tá lindo pra caralho, olha as expressões, olha o cenário, tá bonito, iluminação. iluminação. Mas depois de três horas jogando, você, os, os seus olhos já se acostumou com o gráfico, mas e a jogabilidade? Porra, tinha tanta mecânica foda no The Last of Us Parte 2 que poderia ter sido trazida pro The Last 1 e não trouxer. Então, é, é foda, mano. É uma decepção. Mas é, é aquilo. Eu não vou me estender aqui falando disso aí. Já, o que não falta na internet é conteúdo de gente sentando pau nessa, nesse remake aí do da Parte 1. Eu não joguei, eu não comprei, não gastei dinheiro. Eu vi as reviews, vi a galera comentando. Eu, por mais que eu seja fã, pessoal, eu sou fã pra caralho de The Last of Us. Eu tenho uma tatuagem da porra do jogo. Será que eu não sou fã dessa merda? Eu sou fã pra caralho de The, <risos> The Last of Us. Mas, às vezes eu deixo meu meu, meu lado fã de lá. Eu, eu, eu tento trabalhar com, com racional e não com emocional. Tipo assim, o caso comprou. Ele deve ter se divertido. Gostou do jogo. O jogo, é, o jogo é divertido. Não tem como falar. Não tem como não falar. A gameplay de The Last of Us.
1: Ainda é The Last of Us.
0: É, ainda é, é, gostosa, é prazerosa, é muito bom o jogo, é sempre rejogar, é, é uma satisfação gigantesca. Mas eu realmente eu resolvi esperar, né? Eu falei, mano, deixa eu esperar essa versão lançar, pra ver se vale a pena eu pegar. E aí eu vi eu, o feedback da galera, eu vi o pessoal comentando, que realmente foi uma decepção, tá vendendo preço 350 reais. Um jogo que só melhora gráfico. Aí realmente me deu uma brochada gigantesca em pegar esse jogo. É, mas é isso, mano.
1: É triste. O... A única coisa de novidade que tem do 2 para 1 é a bancada de armas. É. Né, que você vê ali o Joel mexendo nas armas em tempo real quando você faz upgrade. Uh, mas não é o suficiente, né, cara? Não é o suficiente pra, pra cobrar 350 conto no... no jogo. Ah, e outra coisa que tem também é a mutilação, né? Tem mutilação no. É, uma mutilação maior, porque assim, no primeiro já tinha, mas no... Esse aqui tá, tá igual ao do 2 mesmo, tipo... Uh, você atira no braço do cara, o braço sai pra fora, tá ligado? Você tira com uma 12. Atira hora. na cabeça, a cabeça explode. Uh, e a finalização também, né? Quando o inimigo se rende. Isso aqui também tem.
0: Mas não é tão boa como o The Last 2, né? A finalização.
1: É, é isso que eu ia falar, porque eu, no, no, no remake, pelo menos quando eu joguei, toda vez que eu finalizava o inimigo, o Joe não matava ele, não. O Joe, tipo assim, ele pegava a 12 dele e dava uma coronhada no cara, na cabeça dele, só isso. A
0: Ellie... A
1: Ellie decepava o maluco, decapitava. é finalização, ela cortava a
0: cabeça, tá ligado? Mas sabe por que eles fizeram isso? Porque, novamente, eles não trabalharam nesse jogo. Eles não tiveram um, um trabalho com esse jogo. Por quê? Fazer, se, se, se o Joe matasse na hora de finalizar... Eles iam ter que reunir aqueles caras com o traje de pontinho e ia ter que fazer novas animações para colocar no jogo. Nem isso os filhas da puta fizeram. Nem isso. Não precisava chamar o Troy Baker de, de, de novo, não precisava chamar ninguém. Era só pegar uns caras, colocar as roupas lá de movimento, lá, de captura de movimento dos caras, e fazer novas animações. Nem isso os filhos da puta fizeram. Ou seja, eles não tiveram trabalho nenhum com esse jogo. Eles foram lá nos arquivos, pegaram o cenário... Pegaram o que já tinha e só mexeram nos gráficos. Eles não fizeram nada a mais. Por isso que é uma decepção gigantesca cobrar 350 reais num jogo que não foi refeito. Não foi que nem Resident Evil 2. Resident Evil 2, o estúdio se dispôs de fazer o jogo do zero. Não só fizeram o jogo do zero, mas também trouxeram coisas novas. Mexeram, agregaram ao game, entendeu? The Last of Us, não. Não fizeram nada disso. É uma decepção. Por isso que eles ainda mentiram, falando, prometendo melhoria de inteligência artificial, mecânicas novas trazidas do The Last 2, cadê? Em termos de jogabilidade, não melhorar, não mexeram em nada, cara. Nada. Tinha coisas, os puzzles, por exemplo, tinha muito puzzle interessante no The Last 2 de verticalidade, cara. Você só conseguir acessar um local, sei lá, segurando um cabo ou atacando o tijolo. Tem locais que a porta tá obstruída, você pegava o tijolo, quebrava a vidraça, né? A vitrine e conseguia entrar no ambiente e, e, e lutear. Nem isso eles fizeram aqui, pelo amor de Deus.
1: É, pois é, mano. É, outra coisa que eu lembrei que eles trouxeram é os cofres, né? Você coloca o código do cofre agora igual ao The Last 2, né? No original você só... Abria, Só abria normal. Você apertava o triângulo e ele abria, né? Você não usava colocar o código realmente. Mas, cara, eu tenho duas teorias aí pra esse The Last Part 1. que a primeira é que é o seguinte, como eu falei, o jogo vai sair pra PC, a Sony tá nessa pegada de lançar os exclusivos pra PC. E aí... Não dava pra lançar o The Last of com aquele gráfico do Play 3. Né? Então eles teriam que retrabalhar nos gráficos para o jogo sair atualmente. Né? Porque pegar o God of War de 2018, da... hoje em dia o gráfico dele cabe. Né? Pegar o Horizon Zero Dawn, o de 4, tudo bem. Mas o The Last of Us é de 2013 e é original de Play 3. Então eles teriam que fazer o jogo com os gráficos novos pra, pra, pro, pro PC. E outra teoria... É de que eu acredito que eles tenham relançado esse The Last of Us Remake e batizado de The Last of Us Part 1 para fazer uma trilogia, então eu acredito que para ficar bonitinho ali, eles devem ter batizado The Last of Us Part 1 O The Last of Us Part 2 e provavelmente vai ter o The Last of Us Part 3, né, Para ficar uma trilogia bonitinha ali é, uma bem próximo da outra, tipo, em questão gráfica em questão... Pra
0: poder fazer aquele Bando, né? The Last of Us E aí tem exato. lá, bonitinho, fazer parte aquele um, box 2 Parte 3, aquele box lá Game of the Year, editions, caralho
1: É, exato, né Então eu imagino que seja mais pra isso Também, né? E outro,
0: eu trouxa vou comprar Com certeza <risos> <Eu> também,
1: <risos> Com certeza, eu vou comprar E aí vai sair Eu imagino que o The Last of Us Parte 3 Seja pra realmente fechar uma trilogia, né? Que é pra ficar bonitinho, né? Parte 1, parte 2, parte 3, assim, não fica, tipo, tudo The Last of Us, só The Last of Us, aí depois parte 1, depois parte 2, né? Tipo, eles realmente fizeram parte 1 pra substituir o, o The Last of Us é, Remastered. É, eu acredito nisso, acredito que, não sei se logo logo, mas talvez ano que vem, daqui a dois anos, eles anunciem o The Last of Us Part 3 aí como conclusão da, da história. Ou uma história nova, não sei, né? Quantos personagens, não sei o que eles poderiam fazer. Mas esse já é um assunto pra outro, já é teorias pra outro podcast. né? Mas é o que eu acredito nessa teoria.
0: É, faz sentido essa teoria, é uma teoria muito boa. Realmente eu não duvido nada. Mas de que portar ele pra PC seria impossível por causa da, da estrutura né, do PS3, com certeza.
1: E graficamente, né? Também o jogo é antigo. É diferente do God of War, por exemplo. God of War tem um gráfico muito bom ainda pra hoje em dia, né? Mesmo quatro anos depois, The Last of Us original de Play 3, então. É... Mas não justifica o preço. De 350 reais não justifica, não.
0: Esse é o ponto.
1: É, o problema é o preço. Se fosse 150 ali, 200 reais no máximo, tudo bem, né? Até, até é que nem
0: o GTA Trilogy, né, mano? Saiu aquela porcaria lá. Se tivesse cobrado 50 reais e cada um e não tivesse vendido os três juntos, né? Podia ter os três separados. É, um bando com todos, mas os três separados de 50 reais cada um, mas não cobraram com aquela merda que
1: é. ligou. É, e o, é, foi bom você ter falado do GTA, porque a Naughty Dog, pelo menos, não fez a sacanagem que a Rockstar fez. Porque a Rockstar lançou a trilogia remasterizada e tirou, e tirou da, da loja, da loja né? os antigos. É, tipo, forçando a galera a
0: comprar o novo pagando o 350. É, depois reais. eles voltaram atrás, depois que girou um burburinho, né? A
1: galera xingou pra caralho. Aí eles, ah, não, não, a gente vai voltar com os antigos aqui. Foi mal aí.
0: Depois que forçou um monte de gente a comprar, né, a trilogia?
1: Foi mal aí, a gente não devia ter tirado Aconteceu um erro no sistema, eles falaram Aconteceu um, um bug no Vai tomar no teu cu Nossa, consegue.
0: muita resposta da EA, né? Uma resposta que a EA far... daria, né? Exato, exatamente O Ubisoft O Ubisoft, já aconteceu um erro no sistema aqui É, bugou aqui o nosso sistema
1: O é, Ubisoft bugou? Jura? <risos> <risos> Agora a Naughty Dog Ela lançou o remake aí pro preço cheio em ju... Mas o Remaster não ainda vale tá pena. na
0: loja.
1: É, o Remaster ainda tá na loja Ainda tá no Plus Collection lá, se você pegar na o você pode jogar. Então, tipo, ela não limitou as opções da galera, né? Quem não quer pagar o preço cheio, joga o remaster, né? E quem quer pagar, quem é o fã do Age que nem eu, né? Que eu não sou fã, sou uma puta de The Last que paguei o preço cheio, aí eu vou lá e compro, né? Então, pelo menos ela não fez sacanagem, né? Sacanagem seria tivesse retirado o remaster da loja e deixasse só a parte 1, né? Aí seria sacanagem. Então fechou pessoal, nós secamos aí sobre o trailer do The Last of Us e também um pouquinho do, do remake aí da nossa opinião sobre o que a gente achou desse remake, a uh, minha expectativa para a série tá muito alta, né, não acho que vai ser a melhor série do mundo, pode não ser a melhor série do ano que vem, né, uh, mas isso não me impede de estar otimista, né, eu tô sim muito otimista, mas também com aquela consciência de que pode ser ruim, né? Porque a gente sabe que adaptar jogo é uma situação complicada. É, mano. O histórico é complicado. Eu tenho esse pé atrás. Eu tenho expectativa alta, mas eu também tenho o pé no chão. Do, tipo, se for ruim, vamos decepcionar pra caralho. Mas, tipo assim, eu também não tô cego pelo hype, tá ligado? Eu não tô cego pela empolgação. caso acho
0: que chora se for ruim. Se for ruim, eu vou chorar. <risos> Você também vai chorar, pô. Não eu, não, eu acho que eu vou falar, tipo assim, mais um. Mas não tá desisto, desisto. Não,
1: realmente, se for ruim, eu desisto. Né? Realmente eu desisto. Mas é, eu acho que vai ser bom, cara. Né? Eu, a minha expectativa é que vai ser muito bom. Né? Se for ruim, a gente sempre chora. Mas se for bom, é, a gente vai comemorar e vai ter a maior referência de uma adaptação de jogo. Que a gente já teve desde sempre. Né? Porque até agora não tem nenhuma referência. Tipo assim, a HBO não tem uma referência pra olhar pra trás e falar oh, vamos fazer igual aquele, aquela, aquele filme fez. Tá ligado? Uhum. Eles não tem. Então, eles vão ter que ser a referência né, daqui pra frente.
0: Muita responsabilidade.
1: É, mano. Responsabilidade pra caramba. Então, a minha expectativa tá alta. E eu espero que seja foda. E eu tenho fé que vai ser. Então, pessoal, sigam a gente lá nas redes sociais. o Nosso Instagram, Observatório GeekCast. Nosso Twitter, Observatório GK. Por favor, diga o que você está esperando dessa série. Uh, se você tá no hype que nem a gente. Ou se você acha que vai ser mais uma bomba na indústria de adaptação de videogame por favor não HBO no salve né e isso aí tamo junto pessoal valeu falou tamo
0: junto pessoal valeu falou